2: Muy buenas tardes, esto es Prisma RU en el 96.1 de FM, estamos transmitiendo desde esta cabina de FM de Radio UNAM. El día de hoy, miércoles 7 de noviembre, tenemos un programa con mucha información. ¿Qué les vamos a platicar? Les vamos a platicar de unas becas de ExxonMobil, así que no se pierda esta plática. Vamos a platicar, por supuesto, de lo que adelantábamos el día de ayer, que son las elecciones allá en Estados Unidos, las elecciones intermedias, y cómo ha quedado el mapa de electores. Bueno, pues eh, ya se escucha Escuchar muchas voces queda dividido y queda también, pues, eh, el tema de qué va a pasar con Trump. Parece ser que, pues, quedará de manos atadas ante un congreso donde en la Cámara de eh, Senadores queda pues prácticamente dividido, gana por un poquito eh, los demócratas y los senadores en la otra. Y bueno, de esto platicaremos al análisis. ¿Qué implica, qué implica este, eh, este resultado de las elecciones? Y sobre todo también para las decisiones que habrá que to de, de tomar Estados Unidos en próximos meses, próximos años, programas, todo tiene que ver con eh, la política y cómo lo van a aprobar. Vamos a platicar con el doctor Benítez Manaut. También vamos a platicar en nuestra segunda hora, tendremos una mesa sobre el tema del aeropuerto, esa consulta que hubo recientemente donde se dijo no a Texcoco y qué pasa también con Santa Lucía. Tenemos ya el conocimiento de, que, eh, de cómo va a ser este aeropuerto. Hay muchas opiniones que se siguen hablando en todos lados, que se siguen diciendo y expresando y también desde la UNAM, así que tendremos aquí estudiantes. Que nos vienen a platicar de este tema. Hoy es miércoles de arte con Amanda de la Garza, que también nos va a platicar sobre la exposición del tamaño escuchar, escuchar con los ojos, arte sonoro en España. Así que esto tendremos, además de información universitaria, cultural, nacional e internacional, quédese con nosotros. Y escríbanos en arroba PrismaRU, en PrismaRU en Facebook y en el teléfono 5536 4339. Vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Es la una de la tarde, con siete minutos. Y en los temas universitarios, la UNAM y el Instituto Cervantes de España renovaron el convenio de colaboración para fortalecer los lazos académicos. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Para cambiar el machismo se debe construir una nueva cultura de respeto a la persona humana, expresó la, una académica de la UNAM. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información más adelante. Analicen en la UNAM las repercusiones que tendrá para México los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Dulce García, los detalles. Un tema que se analizó desde el CISAN, y aquí le tendremos toda esta información. Más de 40 expertos participan en el seminario La transformación histórica del régimen mexicano en el contexto global. Cindy Pérez Ramírez nos ampliará la información. En los temas nacionales, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno mexicano reconoció pendientes en temas como tortura, desaparición de personas, agresiones a periodistas y feminicidios. El gobierno de Chihuahua interpuso un tercer recurso jurídico para desechar la decisión de la Corte de no investigar al presidente Enrique Peña Nieto. El director del sistema de aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, explicó que arrancó muy lento el bombeo del sistema Cutzamala, por lo que el servicio se normalizaría a partir del sábado. La segunda caravana de migrantes que transita por territorio mexicano continúa su paso por Oaxaca. También le comentaremos un poco sobre esta caravana aquí en la Ciudad de México. Hay alrededor de 5.000 personas, es el cálculo que hacen las autoridades. Y bueno, pues ya eh, le platicaremos un poco más adelante sobre este tema. La producción de vehículos de México cayó un 4.85% en octubre, mientras que las exportaciones crecieron un 0.76% según los datos del Inegi. Hoy se registraron dos explosiones en la zona de talleres de pirotecnia en Tultepec. No hay personas lesionadas o fallecidas, únicamente daños materiales. En los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que si los demócratas en la Cámara Baja quieren investigarlo, los republicanos que llegarán al Senado se encargarán de investigarlos por filtraciones de información clasificada. Siete mujeres y cinco hombres serán los encargados de juzgar al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, Alex El Chapo, en Estados Unidos.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La antigua Academia de San Carlos te invita a la inauguración de la exposición La Solemnidad es la enemiga de la imaginación, con carteles del artista Piotr este diseñador gráfico de origen croata, cuyos cientos de diseños, logotipos y carteles operan principalmente en el espacio visual, durante años se convirtió en uno de los principales representantes del diseño de carteles polacos. Asista a la inauguración de esta muestra hoy a las 19 horas en el patio central de la antigua Academia de San Carlos, ubicada en calle Academia número 22, Centro Histórico. Regresa la nueva temporada de Ser Mujer en el Cine Mexicano
4: serie que explota los recuerdos y puntos de vista de diversas actrices con respecto al lugar que tienen en la industria cinematográfica de nuestro país. Acompaña este y todos los miércoles a la actriz mexicana de cine, teatro y televisión, Karina Giri, en punto de las 20.30
3: horas, por la señal de TV UNAM en el 20.1 de Televisión Abierta. Con la finalidad de incrementar la convivencia deportiva entre la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, se organizan una serie de eventos de diversas disciplinas deportivas entre ambas instituciones. Asiste hoy al encuentro de Handball en las categorías superior femenil y superior varonil que se llevará a cabo en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria en punto de las 19 y 20 horas. O si lo prefieres, asiste al partido de baloncesto en la unidad zacatenco del IPN a las 18 horas.
1: Campus RU.
2: Una de la tarde con 11 minutos en nuestro campus universitario. El día de hoy vamos a empezar con información de mi compañera Virginia Sánchez, signan Alianza Estratégica, UNAM, Instituto Politécnico y una asociación civil para el cuidado del agua en el Valle de México. Adelante, Vicky, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Dayanira, auditorio de Prisma RU? Muy buenas tardes. Pues para contribuir, a atender y crear conciencia sobre el actual problema hídrico que vivimos en la ciudad y sus alrededores, el rector de la UNAM, Enrique Drago, firmó un convenio de colaboración con el director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez, y con el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Civil 2050, el Equilibrio Hidrológico Cuenta, Guillermo Guerrero, con el objetivo de elaborar programas y estrategias que coadyuven a reducir la sobreexplotación del acuífero del Valle de México, la cual se estima es de 24 metros cúbicos por segundo, y pues esto provoca hundimiento, rotura de tuberías, pérdida de agua, afectaciones al drenaje, entre otros problemas. Durante la firma del convenio, el rector resaltó que esto refleja el compromiso de ambas instituciones para tratar los problemas del país. Escuchemos.
6: Y hoy estamos cerrando este año de actividades con la firma de este convenio donde como bien se decía, estamos uniendo esfuerzos en la misión de ambas instituciones educativas. La nuestra es clara en nuestra idea orgánica el colaborar a los problemas del país y en ustedes en poner la tecnología al servicio de la patria. De tal manera que efectivamente para mí es un verdadero gusto que podamos hacerlo, entiendo por la diversidad de temas que vamos a enfrentar que no solamente sea la coordinación de la investigación científica, probablemente habrá que sumar después a Humanidades, sí, sí, sí. al programa de estudios sobre la Ciudad de México, indiscutiblemente a Sociales, para poder ver este complemento de poder crear una conciencia sobre el uso racional del agua en nuestra ciudad.
5: Y bueno, pues por su parte el director del Instituto Politécnico Nacional señaló la importancia de este acuerdo, ya que según datos de la Comisión Nacional del Agua, de no atenderse el problema pues en el 2030 varias regiones podrían enfrentar escasez ¿no? al recibir pues niveles cercanos o inferiores a los mil metros cúbicos por habitante. Por lo que también destacó lo importante que es para el Instituto la Investigación, la Coordinación Interinstitucional y el Cuidado del Medio Ambiente, donde dice el agua, pues es un tema fundamental, por lo cual a finales del año inaugurarán el Laboratorio Nacional de Ciencia, Tecnología y Gestión Integrada del Agua. En tanto, Guillermo Guerrero de la Asociación Civil 2050 del Equilibrio Hidrológico Cuenta detalló que dicha asociación ha planteado la conformación de un grupo multidisciplinario para que elabore un programa estratégico para el manejo del acuífero del Valle de México y bueno, pues que este programa también se adopte en instancias gubernamentales de la Ciudad de México, de Hidalgo y del Estado de México. Esta iniciativa, dijo, contará con donativos de diversas fundaciones. Este es mi reporte de Yanira.
2: Vicky, muchas gracias.
5: Gracias a ti. Buenas
2: tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y hablando también de el agua, eh, no es posible disminuir la pobreza sin considerar el acceso al agua y este problema no se puede resolver sin revisar la sobreexplotación de los acuíferos y la contaminación. Esto lo dijo la jefa electa del gobierno capitalino, que estuvo en la UNAM. Y en la actualidad, la mitad de la población del planeta vive en metrópolis y megaciudades, en donde se concentran problemas ambientales y de desarrollo sustentable. Por ello, nos próximos seis años en la Ciudad de México. Tendrá como principal eje de desarrollo el tema ambiental que impactará en todos los aspectos de la vida. Esto es lo que expuso en la UNAM Claudia Sheinbaum, que es jefa electa del gobierno capitalino. Y bueno, pues sigamos también eh, con la información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, con el objetivo de analizar las transformaciones políticas contemporáneas en nuestro país, a la luz del contexto internacional y de la propia historia. Más de 40 expertos nacionales e internacionales participan en el seminario La transformación histórica del régimen mexicano en el contexto global, los retos para el próximo sexenio. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
7: De muy buenas tardes. El auditorio Alfonso Caso fue el marco de este encuentro en el que se habló de la renovación y de los cambios, como bien decías, a los que se enfrenta el país en este sexenio. El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, John Ackerman, señaló que la participación masiva en las urnas en la jornada de julio reflejó el agotamiento de una narrativa. Vamos a escucharlo.
8: Hoy el presidente electo no busca perfeccionar o rehacer la transición política económica de las últimas décadas, sino
9: construir una cuarta república. Su enfoque rechaza la lógica llana y lineal de los transitólogos estadounidenses,
8: nos invita y nos reta a colocarnos dentro del enfoque cíclico
9: y dialéctico propio de los historiadores franceses, los intelectuales chinos y los sabios aztecas.
8: La renovación política que estamos viviendo hoy en México también
9: destaca en
8: el mundo.
7: Sí, Cindy. De Yanira, por su parte, Leonardo Lomení Vanegas, secretario general de la UNAM, se refirió a esta visión de largo plazo y a la construcción social desafiante. Estas son sus palabras.
9: Creo que es muy importante analizar de una manera sistémica la realidad mexicana. Creo que es importante hacerlo en perspectiva histórica. Creo que además es muy pertinente no perder de vista el contexto social desafiante al que nos encontramos. Hay un malestar global por la manera en la cual se ha conducido el proceso de globalización que se ha intensificado en las últimas décadas y que hasta hoy ha sido un proceso que en la mayoría, mayoría de los casos ha sido bastante excluyente, pero también habría que reconocer que en estas últimas décadas a los países que mejor les ha ido es aquellos que han sabido aprovechar las ventajas del proceso atendiendo a sus intereses nacionales. Y en gran medida lo han podido hacer precisamente porque tienen una noción clara de lo que ha sido su propio desarrollo.
7: De Yanira, en el evento también estuvo presente María Elena Álvarez Buya, próxima titular del CONACYT, quien dijo que después de 30 años de sistema neoliberal se ha votado por una transformación de país y no solo de gobierno. Vamos a escucharla.
10: Y que nos ha llevado a crisis múltiples, interconectadas y profundas, sociales, ambientales, de salud, etcétera, de valores también. Parte de estas crisis tienen que ver con la manera en la cual la investigación científica, el quehacer académico, el quehacer de las humanidades, las ciencias y las tecnologías han ido quedando cada vez más supeditadas a intereses económicos, corporativos y no a principios del conocimiento como debería de ser. Esto deja, no solamente en México, sino en el mundo entero, una crisis importantísima al seno, inclusive, de universidades tan robustas, tan valiosas, tan paradigmáticas dentro de los sistemas públicos de enseñanza e investigación como es esta misma Universidad Nacional Autónoma de México.
7: Deyanira, pues una vez más, eh, la universidad cumple con esta función de análisis social eh, y pues, para entender cómo es que vamos a, a, a reunir de nuevo fuerzas para seguir con este, con este sexenio y con este país de llanera.
2: Así es. Cindy, pues muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ahí también los las visiones de desde la Universidad sobre los temas que se pueden ir abordando, como estos de y este seminario, la transformación histórica del régimen mexicano en el contexto global y los retos para el próximo sexenio, que se seguirán, por supuesto, discutiendo desde distintos lugares. Vamos ahora con mi compañera Dulce García, académicos del Centro de Investigaciones sobre América del Norte los alcances y repercusiones que tendrán para México los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
11: Así es, Deyanira. muy buenas tardes aquí en el auditorio. Ayer se realizaron en Estados Unidos las elecciones intermedias en las que se eligió un tercio del Senado, eh, toda la Cámara de Representantes y 36 gobernadores. A través de este proceso, votantes de toda la Unión Americana evaluaron los dos primeros años de gobierno de Donald Trump para orientar la política hacia el 2020, investigadores del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM brindaron un análisis del desarrollo, resultados y posibles consecuencias de estas elecciones intermedias que en el contexto de coyuntura de resultan especialmente importantes para la región de América del Norte, pues entre otras razones el Congreso electo será el que ratifique el Tratado México-Estados Unidos-Canadá el próximo año. La doctora Silvia Núñez García, investigadora del TISAN, explicó que luego de muchos años de que los republicanos tuvieran el control de la mayoría de las gubernaturas, con estas elecciones los demócratas lograron rescatar siete. Dicho sea de paso de Yanira, estas gubernaturas fueron Illinois, Kansas, Maine, eh, Michigan, Nevada, Nuevo México y Wisconsin. Eh, Silvia Núñez destacó que estas elecciones son históricas porque demuestran que ambos partidos lograron convocar a las urnas a un número creciente de ciudadanos. Pues hubo un récord de participación que sumó 114 millones de votantes, lo que deja ver además la perspectiva popular. Detalló por otra parte cuáles serán algunas de las implicaciones de que hayan ganado poder los demócratas. Vamos a escuchar a la investigadora de Yale.
12: Como el presidente, su lenguaje corporal era más que evidente, profundamente desencajado. Sin embargo, comenzó por decir, los republicanos ganamos porque nuestro, eh, nuestro poder en el, en el Senado aumentó. Pero lo señalaba con un semblante particularmente de profundo desencanto. El poder está dividido, los demócratas tienen ahora la Cámara de Representantes y en esa Cámara uno de los poderes más importantes en la coyuntura actual es el derecho de citación. Y aquí es donde viene los, eh, el tema de que los demócratas no van a desistir en continuar las investigaciones en torno a, a, a la presidencia de Donald Trump, verdad, pero también incluso de los miembros de su familia por motivos de corrupción, por motivos del, del Rusia, del Russia Gate, etcétera.
11: Y bueno, Deyanira, en esta conferencia de prensa también estuvo presente el doctor Juan Carlos Barrón, secretario académico del CISAN, quien dijo que es de destacar la profundización de la división estadounidense, pero también que ello ha permitido una bancada demócrata más diversa, la cual podría ser un frente importante ante la política autoritaria de Trump.
13: Aquí sus palabras, Deyanira.
1: Con más mujeres, con personas que están por primera vez en la Cámara de Representantes y que, pues bueno, pues desde luego el movimiento feminista se hace de múltiples curules, lo cual es es notorio porque ellas han sido un referente clave frente al autoritarismo y las majaderías de Donald Trump.
11: seguiremos pendientes del tema. Es el reporte.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, gracias.
2: Bien, pues en un momento también retomamos el tema y efectivamente en la bancada demócrata hay más diversidad, es más diversa y más mujeres y bueno, ya lo ya lo analizaremos en un momento más cómo quedó exactamente en porcentajes tanto la Cámara de Representantes como el Senado allá en Estados Unidos. Continuamos una de la tarde con 24 minutos y ya tenemos en la línea telefónica a Eric Bersaín García Ventura, que es ingeniero en computación y ex becario de la generación 2017 de eh, ExxonMobil. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes. Sí, me encuentro demasiado bien. ¿Y ustedes qué tal?
2: También muy bien, demasiado bien. <risa> Eric, me da mucho gusto saludarte y que nos platiques sobre la beca ExxonMobil para investigación 2018-2019, porque desde hace siete años ExxonMobil en México, con apoyo del Instituto de Educación Internacional, eh, desarrolló el programa de becas para la investigación y se apoya a estudiantes de excelencia académica de la UNAM. Cuéntanos sobre esta beca.
14: Sí, eh, bueno, yo fui becario de esta beca precisamente el uh -huh. año pasado, en el 2017. Eh, pues esta beca está enfocada principalmente a estudiantes de la UNAM que eh, pues, están cursando las carreras STEM por sus siglas en inglés, que es eh, Science, Technology, Engineering y en, en Matemáticas, ¿no? Ciencias, Ingeniería, Matemáticas y Tecnología. Uh -huh. Entonces, eh, cualquier estudiante de la UNAM que esté estudiando estas carreras y que esté ya en los últimos semestres, puede inscribirse y bueno, pues para eh, participar en el proceso de selección de, de esta beca. Eh, esta beca ofrece un monto económico de dos mil dólares a cada estudiante. Eh, generalmente se seleccionan, este pues bueno, una cantidad, no hay como una cantidad definida, a veces son seis, a veces un poco más, dependiendo pero eh, pues es una beca que es bastante completa porque, bueno, generalmente lo que un estudiante o como nosotros como estudiante buscamos en las becas es el monto económico solamente. Esta, esta beca, eh, que no nada más ofrece un bastante monto económico que es considerable, son pues al día de hoy son como 38 mil pesos más o menos de los 2 mil dólares, eh, ofrece pues también sesiones con mentores, eh, uh -huh. sesiones de inglés, para practicarlo con pues hablantes nativos, sí. eh, y pues también un viaje a, a, a las oficinas centrales de ExxonMobil en Houston. Uh
13: -huh.
14: Además de esto, pues, eh, pues eh, es un programa que te permite conocer personas bastante interesantes, bastante eh, capaces, increíbles, que pues hacen pues ca cosas muy significativas dentro de sus áreas de, de trabajo. Eh, pues yo soy ingeniero en computación, dentro de mi generación hubieron eh, pues, matemáticos, un, una física, ingenieros mecatrónicos, biólogo este, y un, bueno, digamos, bueno, yo que era ingeniero en computación, entonces pues la diversidad en, la, en las carreras pues es bastante significativa.
2: Claro, Erick, y además, bueno, pues eh, por lo que leemos, son estudiantes de excelencia académica en todas estas áreas, en las ciencias, tecnología, en la ingeniería, en las matemáticas, que hay, como sabemos, una variedad de estas carreras en nuestra universidad. Y bueno, ya nos decías un poco este apoyo económico, pero no solamente eso, sino también hay este acompañamiento, esta mentoría con ejecutivos de la propia compañía, el club de conversación de inglés, hay talleres, hay seminarios, nos dices que una visita también allá a los estados. Estados Unidos, a esta empresa y bueno pues lo que se puede destacar de todo esto pues es eh, promover el desarrollo profesional de los estudiantes yo creo que esta es una muy buena oportunidad para quienes nos están escuchando que puedan acceder si están inscritos en alguna de estas carreras que ya nos comentabas para poder acceder a esta, a esta beca, ¿cómo se pueden comunicar? Eh, ¿hacia dónde se dirigen?
14: Sí, bueno el, el, la beca es eh, bueno, es otorgada por ExxonMobil, pero eh, los que llevan todo el proceso de selección, eh, precisamente esto de, la, de los clubes de conversación uh -huh. y que pues, básicamente son los que organizan el programa, es el Institute of International Education, eh, los pueden encontrar en Facebook como IIE Latin American o a su correo electrónico que es latambecas.org. Entonces, bueno, ellos son los que se encargan del proceso de selección. Eh, adicionalmente, me gustaría eh, añadir que este esta beca de ExxonMobil uh -huh. es enfocada precisamente a estudiantes, como comentaba, de la área, las áreas de ciencias tecnología, pero que eh, tengan una propuesta de proyecto de investigación, porque de hecho ese es el nombre completo de la beca, es Beca ExxonMobil para Investigación. Entonces, pues... Eh, un, de, lo, cuando vayan a hacer su aplicación, pues verán que dentro de los de los rubros que les piden, pues están ciertos parámetros de, de, pues de un proyecto de investigación que deben de proponer.
13: Uh -huh. Es decir, eh, ya
2: hay requisitos y alguien, pues quien quiera participar, debe tener justamente una propuesta de investigación.
14: Sí, yo recomendaría uh -huh. mucho a, la, a, los, a los estudiantes universitarios que sí aplicaran, eh, muchas veces uno piensa que por no tener un promedio tan alto o habilidades eh, pues iguales a otros que otros compañeros tienen pues uno está en desventaja pero realmente es un el proceso de selección para los becarios es uh -huh. un proceso bastante completo que aunque no quede seleccionado sí te deja eh, pues una experiencia muy grata y muy enriquecedora para futuras eh, postulaciones, ya que no solamente se busca la parte de un buen promedio, sino son otras habilidades que también uh -huh. se toman en cuenta eh, y que, pues, al final es un proceso que busca a estudiantes de alto rendimiento porque precisamente este programa es este pues de alto rendimiento.
2: Claro, y que ya tengan pues cierto objetivo pues claro dentro de la investigación. Así que quienes nos estén escuchando, que tengan estas eh, cumplan estos requisitos, ya nos decía Eric dónde se pueden dirigir, está este correo electrónico, latambecas.ie.org, así que pueden acercarse y conocer por lo pronto también lo que se solicita para que pues, puedan aplicar a una de estas becas. Eric, pues te agradezco mucho por lo que nos platicas. Bueno, tuviste una buena experiencia con estas becas e invitamos a que otros estudiantes puedan también obtener alguna o por lo menos participar. Gracias, Eric.
3: Al
14: contrario, gracias a ustedes.
2: Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, hasta
15: luego.
2: Eric Versaín García, Ventura, es ingeniero en computación, ex becario de esta beca de la Generación 2017 y de primera mano, pues nos dice. Hay que hacerle caso a estas becas, hay que anotarse, hay que tener claro un proyecto de investigación y por ese camino. Así que están todos invitados.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Prisma RU. Relatamos al
0: mundo. Internacional R.U.
16: El hambre en América Latina y el Caribe aumentó en 2017 por tercer año consecutivo y se convirtió en un problema que afecta a más de 39 millones de personas. Al igual que el hambre, la obesidad también es más frecuente entre los grupos vulnerables como las mujeres, explicó Julio Verdegue, representante regional de la FAO.
6: Así como las políticas generales de lucha contra la pobreza no han resuelto las, las desigualdades sociales y económicas de género, Necesitamos políticas específicas orientadas a reducir esa brecha entre hombres y mujeres.
16: Los 79 estudiantes secuestrados el pasado lunes en una escuela secundaria en la región noreste de Camerún han sido liberados, según fuentes del Ministerio de Comunicación. Después de que el Tribunal Supremo español decidiera que el cliente debe seguir pagando el impuesto de las hipotecas, el presidente Pedro Sánchez anunció que mañana a través de un real decreto de ley serán los bancos quienes asuman el pago de este impuesto.
9: Que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero. Para ello lo que vamos a hacer es modificar la ley que regula el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
16: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó que todo el que invierta en el sistema de ahorro petro... ...de aquí al 31 de diciembre tendrá la posibilidad de convertir de manera libre el petro en otra divisa convertible.
3: Este ahorro
9: es único y exclusivo de Venezuela. Ningún país del mundo tiene ahorro en una moneda tan sólida como el petro. El petro que yo voy a comprar, como lo estoy comprando hoy, en este periodo especial lo voy a poder convertir en una divisa convertible. Si lo convierto, por ejemplo, en yuanes, en dólares, en euros, en Bitcoin, con ese dinero usted podrá comprar ahora en diciembre lo que quiera.
16: Además de definir la Cámara de Representantes y el Senado, las elecciones intermedias en Estados Unidos también modificaron el panorama nacional sobre el uso de la marihuana. En Michigan votaron a favor del uso del cannabis, convirtiéndose en el décimo estado en aceptar el consumo lúdico de la hierba. Las mujeres hacen historia en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Entre las representantes elegidas se encuentran latinas, inmigrantes, mujeres muy jóvenes, candidatas LGBT, musulmanas. Una de ellas es Ilan Omar, una ex refugiada que huyó de la guerra civil de Somalia. Escuchemos parte de su discurso de victoria.
17: La primera mujer de color en representar nuestro estado en el Congreso. La primera mujer que lleva velo representando nuestro estado en el Congreso. La primera refugiada elegida en el Congreso. Y una de las primeras mujeres musulmanas
16: elegidas en el Congreso. Con audios de ONU Noticias y Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Gracias Ruth, una con treinta y cuatro minutos, vamos a continuar platicando de temas internacionales, específicamente el caso de las elecciones en Estados Unidos, ya está en la línea telefónica el doctor Raúl Benítez Manaud, que es profesor e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, es especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de Estados Unidos, México y América Latina, y bueno, hoy ese tema, elecciones intermedias en Estados Unidos. Doctor, bienvenido a este espacio, buenas tardes.
18: Buenas tardes a toda la audiencia de, de Radio Unam, es un gusto estar con
2: ustedes. Gracias, doctor. Bueno, pues los resultados que tenemos aquí de la Cámara de Representantes, 50% del partido... Demócrata 50.8%, 45.1% el Partido Republicano, en el Senado 51% se lo lleva el Partido Republicano y 44% el Partido Demócrata. ¿Qué cambia a comparación de cómo estaba conformada o cómo está conformado actualmente eh, esta Cámara y este Senado? ¿Qué viene para Donald Trump o qué viene para Estados Unidos?
18: Bueno, mira, cambia la, la correlación de la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes. Y al este, quedar los demócratas bajo su control, a la, la este, representante de California, Nancy Pelosi, va a ser la speaker, va a ser la que controle la, la representación de la Cámara. este pues Va a marcar una, una política donde Donald Trump ya no tiene todo a su favor y donde ya no puede hacer con las leyes, pues, lo que a su antojo, lo que él siempre está acostumbrado. O sea, es una persona prepotente que cree que las puede todas y ahora se va a enfrentar pues con la oposición legislativa en, en la Cámara de Representantes, ¿no? Entonces ahora sí viene una época donde se puede decir que empieza a funcionar el sistema de contrapesos del sistema político de Estados Unidos y esto no le favorece a Donald Trump.
2: Así es, no le favorece a Donald Trump, recuperan los demócratas el control de la Cámara. Con Donald Trump en la presidencia y controlando el Congreso, el Partido Republicano había disfrutado durante los últimos dos años de un poder casi total en Estados Unidos. Va a haber muchos cambios, entre ellos quizás pues, que no se aprueben todas las eh, pues, todas las iniciativas que presenta eh, Donald Trump y también esa visión que, que, que va a ser mucho más plural estando los demócratas eh, con más escaños.
18: Sí, pero también hay que tener en cuenta que le puede pasar a, este, a Donald Trump lo mismo que pasó a Barack Obama, o que sea, puede gobernar por decreto sin que tenga que pasar por el Congreso sin que tenga que hacer una ley del Congreso eh, Obama, los dos últimos años de, de, de su mandato, perdió la Cámara de Representantes el Partido Demócrata y entonces gobernó mucho por decreto y esos decretos, pues son, son sí tienen validez jurídica, pero son débiles no sí. le dan fuerza política en lo que decida un presidente, pero Trump puede seguir gobernando por decreto uh -huh. ahora, es más difícil que algunas cosas como el muro la pueda ya implementar porque también este el cambio en los gobernadores de los estados, este le favorece a los demócratas y hay, este pues ya tiene que tener más cuidado en ser tan agresivo contra los migrantes y contra México, él ya le había bajado mucho el discurso del muro, no de los migrantes pero sí del muro y yo creo que eso pues ya se puede considerar que está más arrinconado como proyecto de
2: y, y bueno, pues quizás, aunque como usted bien dice, por decreto puede gobernar, eh, pues se acaba o hay un fin de la agenda republicana unilateral como se venía dando. Hay casos o temas en específico que usted ya mencionó algunos, por ejemplo, el caso del muro. El tema y cómo se ve la, la migración ahora que está una caravana migrante en, en México, bueno, varias varias caravanas, eh, quizás se pueda ir... No sé, quizás cambiando un poco esta percepción, y no solamente en la percepción, sino pues como ahora ese giro un poco de timón que va a dar Estados Unidos con estas eh, la conformación de sus cámaras, de la Cámara y el Senado.
18: Sí, el tema migratorio se va a moderar. Uh -huh. Ya no va a ser un tema incendiario y también se van a moderar pues las capturas de inmigrantes en las calles, en muchos estados, no en todos, pero en muchos estados donde ya va a haber políticos más moderados, pues las policías ya, que, que recordemos que en Estados Unidos las policías eh, están controladas por los gobernadores estatales y por los, los jefes de los condados. Entonces, en muchos estados donde las policías estaban ayudando a Donald Trump, pues ahora sí se van a tener que, que controlar y ya los migrantes pueden respirar un poquito mejor. No 100%, pero pueden estar más tranquilos. Esperemos que mejore, por ejemplo, un el tema este de evitar las separaciones de las familias, que es una de las cosas pues, más este, dolorosas que hay en esta política de Donald Trump. Y también, yo creo que muere una de las iniciativas de Donald Trump, que él decía que eh, no se les daba la nacionalidad a los nacidos en Estados Unidos que fueran hijos de ilegales. Eso va contra de la constitución propia de Estados Unidos, y él la quería cambiar, pero yo creo que ahora este, este proyecto ya está... Pues en, la, en la congeladora, como se puede decir.
2: ¿no? Claro. Y también lo que dejan esas elecciones, doctor Benítez Manaud, no sé si coincida, pues es que deja ver esa división muy grande entre la propia sociedad estadounidense, entre los votantes. ¿Sí, doctor? Perdón,
18: ¿eh? el, 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 las elecciones están casi empatadas en las dos cámaras. Uh -huh. o sea, no, no es que estamos en el paraíso de los demócratas, es que Donald Trump ya no tiene ningún poder. Eh, tiene el Senado, tiene el Ejecutivo y tiene también a la Corte Suprema a su favor. Lo que no tiene a su favor es a todos los gobernadores y no tiene a su favor la Cámara de Representantes, pero con pocos, con pocos votos de diferencia. ¿eh? Uh -huh. No 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 es que ya sí. cambió todo en Estados Unidos. Sigue habiendo un, un presidente con fuerza y sigue y él sigue pensando igual, solo que va a tener que tener más cuidado en hacer cosas. Y también ¿Y está muy cosas? a la
2: expectativa Ahí en Estados Unidos Pues este tema del recorte que se planeaba Para distintos programas sociales Que quizás se va a tener que frenar
18: No lo sabemos, es ¿eh? uh -huh. Porque esto de gobernar por decretos Y esas cosas él las ven viendo
2: Claro, puede ser que Pues como usted bien dice Que siga teniendo ese poder a través de los decretos Aunque no es lo más, digamos, democrático Pero puede hacerse de esta manera
18: Sí, exactamente
2: bueno y en términos generales vemos un regreso del bipartidismo y decía yo eh, pues esta eh, opinión o votación que hubo que divide al país en dos, así lo vemos en las gráficas y lo vemos gráficamente pues por los eh, que ganó un poco el partido demócrata por ejemplo en la Cámara de, de Representantes pues sí es muy poco las, la, la diferencia igual que en el Senado que ganan los republicanos como usted decía hay una pues una clara división también social.
18: Sí, ahora, ya, ahora que se conozcan más las informaciones exactas de, por ejemplo, cuántos latinos votaron por Trump, uh -huh. cuántos por los el, el tema de las mujeres, el abstencionismo, etcétera, se va a poder tener una, un panorama más claro de cómo es la correlación de fuerzas. Pero evidentemente está mejor, está más balanceada, los demócratas avanzaron un poco, pero no lo suficiente para tener capacidad de neutralizar a Donald Trump al 100%. ¿no? Uh -huh.
2: Y bueno, también seguirán ahí investigando entre los impuestos y demás al propio Donald Trump, quizás ahora desde esta óptica de los demócratas.
18: Veamos, veamos, vamos a ver qué, qué, qué pasa con esto de los temas de los impuestos. Uh -huh. Hay que ver qué pasa con las investigaciones sobre la injerencia rusa eh, infiltrando las elecciones desde, desde hace dos años. Uh -huh. Todos estos son pendientes que usted va a ver. Ahora, tampoco se, se puede hablar de que puede haber un impeachment, que pueda haber un, un, un de, de Donald Trump, porque. Se necesitan las dos cámaras, se necesitan el Senado
2: y la Cámara de Representantes. Así es. Bueno, pues ya iremos viendo, por lo pronto esos son los resultados, ya en los hechos pues se sabrá exactamente cómo se da o no un cambio eh, en ciertas eh, cosas allá en Estados Unidos, en ciertos programas que ya vienen impulsando los demócratas y que habían quedado un poco olvidados debido a que no tenían pues este control o esta posibilidad de generar algún cambio. Pero ya iremos viendo qué sucede allá en Estados Unidos, doctor.
18: Exactamente, exactamente.
2: Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros.
18: Cómo no, que le vaya muy bien, hasta luego.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Doctor Raúl Benítez Manaut, profesor e investigador del Centro de Investigación sobre América del Norte, de la UNAM, especialista en estos temas de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. Pues sí, muchas cosas estarán por verse. Por lo pronto, pues este resultado implica muchas cosas. Ya no tendrá toda esa manga ancha, digamos, el Partido Republicano para hacer lo que venía haciendo en estas, en la Cámara de Representantes, en el Senado. Va a haber mucho mayor supervisión sobre la Casa Blanca, eso es un hecho. Más allá del control sobre la agenda legislativa, el triunfo en la Cámara de Representantes le otorga al Partido Demócrata grandes facultades de supervisión sobre el Ejecutivo de Donald Trump. Eh, no se debe sentir tan contento Donald Trump, seguramente en estos momentos. Y bueno, bueno, con su nueva mayoría los demócratas podrán designar a sus legisladores al frente de las comisiones parlamentarias incluyendo por ejemplo del comité de inteligencia de la cámara baja en cuyo seno y bajo mando republicano se desarrolló una investigación sobre la supuesta interferencia de Rusia en la campaña presidencial de 2016, la prensa estadounidense ha publicado informaciones según las cuales ante, antes de las elecciones ya había algunos demócratas estudiando la posibilidad de usar otras comisiones para investigar los negocios de la familia Trump e incluso buscando las vías legales para desde el Congreso obtener copias de las declaraciones de impuestos del mandatario. Así que pues hay una gran polémica también en torno a estos temas que podrían pues dirigir investigaciones hacia Donald Trump y pues tenemos también información internacional eh, nacional que queremos destacar con ustedes. El tema de la caravana. Analizan también esta oferta que se va a dar a los migrantes para que trabajen en México. Senadores del grupo parlamentario, en este caso del partido Morena, se reunieron ayer con Bartolo Fuentes, coordinador de la caravana migrante, quien expresó que es factible que acepten la propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para quedarse a trabajar en México. Hay mucha gente en este campamento, ahora adecuado, allá en este estadio, en Ciudad Deportiva. Tuvimos oportunidad de acudir el día de hoy. Le iremos presentando algunos testimonios de migrantes que están pernoctando durante aún un tiempo indefinido. Se habla de 15 días que tienen la capacidad de estar atendiéndolos de manera indefinida. Y bueno, pues es de destacar esta organización que se puede ver en este sitio. Con las autoridades capitalinas, donde están participando las delegaciones, donde les están haciendo llegar comida, ropa, hay centros de acopio ahí mismo, y en donde se les puede ver pues ya organizados a qué hora se sirve el desayuno, la comida, la cena. Ayer platicábamos con mi compañera Virginia Sánchez al respecto de ese tema. Ya también estuvo ahí en este lugar. Y nos decía efectivamente que había pues mucho más hombres en esta caravana. Eh, la mayoría son jóvenes. Hoy se dieron a conocer algunas cifras, hubo ahí alguna conferencia de prensa eh, con derechos humanos de la capital, y en donde se habla de una participación aproximada de 5.000 personas que se encuentran en este sitio, eh, hay capacidad para muchos, eh, están preparados para 15 días, aunque si sigue habiendo migrantes después de estos 15 días, se seguirá dando apoyo. Están pues eh, colocadas distintas carpas de la Cruz Roja, hay organizaciones internacionales, está la CNUR, está eh, Save the Children, está World Vision, están haciendo pues una especie de censo también algunos de, de ellos con respecto a los niños, cuántos niños están en este lugar, las condiciones en las que viajan, y bueno en este caso creo que han tenido una muy buena recepción en la Ciudad de México eh, después pues no sabemos cuánto tiempo están, estarán aquí, el 80% son hondureños hay gente que viene de Guatemala incluso de Nicaragua de algunos otros países de Centroamérica en, eh, en esta eh, plática que puede tener con algunos de ellos pues dicen ellos están conscientes de lo difícil que puede ser entrar a Estados Unidos. Algunos tienen familia ya, otros dejaron todo y no tienen a nadie en Estados Unidos ni aquí en México. lo que En lo que coinciden muchos es que no quieren regresar a su país y que prefieren quedarse en México si Estados Unidos no les permite el paso. Aquí pues eh, decía yo al principio que ya se están reuniendo, están haciendo, eh, asentando esta propuesta... Para que se puedan quedar a trabajar. Muchos de ellos se dedican a la construcción. Hay muchas mujeres también que dicen, bueno, yo estoy dispuesta a cocinar, a trabajar en lo que se pueda. Y vienen de distintas eh, comunidades. Hay también efectivamente muchos niños. Y bueno, pues sobre todo yo quisiera destacar hoy esta organización que hay de parte de, parte de las autoridades para dar cabida a todos estos migrantes. Hay repartición, por ejemplo, de cobijas en la noche, nos dicen, hay mucho, hace mucho frío, y sobre todo, pues, el alimento ha sido un sitio que ha sido acondicionado aquí, donde, pues, les permite eh, pasar, no diría yo excelentemente bien una noche, pero don, donde tienen todos los servicios, incluso les están ofreciendo vacunas para la influenza, hay atención médica, y, bueno, pues, ahí se encuentran, hay visita de gente que quiere acercarse para ayudar, entran algunos automóviles con ropa, con fruta, con alimento, que quieren apoyar a estos, a estos migrantes. Pero, pues, en los días subsecuentes tendremos oportunidad aquí de platicarles un poco sobre, sobre las condiciones en las que están. Avanza la caravana de 1.500 migrantes también por el Istmo de Tehuantepec, una segunda caravana conformada por aproximadamente 1.500 migrantes. Y, bueno, en nuestra segunda hora hablaremos de este Aeropuerto, No solamente del aeropuerto, sino de la consulta. ¿Qué opinan también los jóvenes desde la UNAM? Ya tendremos esta eh, esta plática con ellos. Y bueno, oficial, le, se les quita las pensiones a los expresidentes. Ya está publicado. Ayer les decíamos que estaría por publicarse. Ya está esta publicación del diario of, en el diario oficial. Y bueno, pues continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico. Prisma. Radiounam RU
0: relatamos al mundo. Cultura RU
17: continuamos, ya estamos en Cultura, ¿qué tal? Tamara Quirós? muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Así es, es momento de entrar a nuestro espacio cultural de hoy con esta canción Piensa en mí en voz de la gran Chavela Vargas, una migrante ella migró a México desde su natal Costa Rica a los 17 años para convertirse en un ícono de la música tradicional mexicana siempre promoviendo a México a su música y hace unos días le, bueno, fue homenajeada como parte de la conmemoración del Día de Muertos en el Museo de Arte Contemporáneo de Quebec y donde también en este espacio la representación de la UNAM montó un altar a la pintora Frida Kahlo y es que hablar hablar de una es ligarse con la otra y ya que tocamos el tema de Frida Kahlo, bueno, hoy vamos a hablar de una puesta en escena que retoma el legado de Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Y para ampliar <ríe> más la información, <ríe> ya se encuentra con nosotros en esta mesa de Prisma RU la productora y actriz Ana Karina Guevara, quien protagoniza Kahlo Viva la Vida. Ana Karina, bienvenida a este espacio.
19: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a las dos por recibirme.
17: Al contrario, gracias a ti por visitarnos, por regresar a estos micrófonos, nos contaba que ya habías venido a Radiunam, sí, claro, pero hace que mucho sí. tiempo.
19: Sí, sí, sí. Oye,
17: y hoy nos vienes a hablar de una puesta en escena que, bueno, van a estrenar el 10 de
19: noviembre. Así es. Vamos a estrenar este sábado 10 de noviembre en el Foro Bellescén un espectáculo unipersonal que se llama Calo, viva la vida. Este dirigida por eh, Pilar Bolívar La obra es de Humberto Robles y estoy, la verdad, muy feliz porque esto para mí es un sueño hecho realidad. Estamos como productoras, Pilar Bolívar y yo. Uh -huh. Eh, ser dirigida y, y ir de la mano de Pilar eh, es una gran experiencia. Ella, digo, tiene una gran trayectoria como actriz y como directora y recientemente ha hecho ella personalmente muchos monólogos. Uh -huh. Entonces, qué mejor que, que ser cómplice de, de Pilar, que además es una gran amiga mía. Y bueno, este espectáculo es... Eh, ayer ayer que estábamos en un ensayo general era una yo decía es que esta es una caja de sorpresas claro. este no o sea por lo que hay en el vestuario la escenografía la música eh, estoy de verdad muy muy contenta de, de y muy honrada de, de llevar a escena a, a Frida Kahlo y de una manera en lo particular muy honesta okay quisiera que la gente conozca a esta Frida fuera de los del, del folclore y del me, de toda esta comercialización que se ha hecho de su imagen y que, y que encuentren a esa Frida en su intimidad con sus eh, con sus pasiones con sus obsesiones con sus amores con sus frases era muy dicharachera de, con un sentido del humor muy muy particular mordaz claro. eh, y este y, bueno, creo que la gente creo que la gente va a conocer a esa Frida de manera cercana. Y es que, bueno, Frida Kahlo, además de ser una de las
17: pintoras que representa muy bien a México, siempre también ha sido como un punto de debate, ¿no? Muchos eh, critican su pintura, pero... Pero muchos la defendemos también porque decimos, es que Frida pintaba desde el alma, ¿no? Ella ella no llevaba una técnica como tal, ella más bien el sufrimiento pues lo enfocaba al arte.
19: Así es, sí, este, Frida es una mujer que que por su condición física vivió en una prisión, en una prisión de, de sus corsés con estas imposibilidades eh, físicas, uh -huh. eh, y entonces estuvo mucho tiempo, como todo mundo sabe, encerrada, pero simple. Pero sí, ella era una mujer de espíritu libre. La libertad, ella nos enseña que radica en otro lado, radica en tu interior. Y era muy libre para vivir, para amar, para expresarse, para crear. claro Y así como tú dices, ella lo dice en el, en el monólogo, lo decimos... Eh, eh, yo no, o sea, yo no pretendo ser surrealista, yo lo que el arte así que es. yo hago me sale de las tripas ¿no? <risa> ¿Sí? uh -huh. y es mi manera de expresarle mi amor a Diego,
17: exacto, y bueno, y, y también en algún momento a, a Chabela Vargas que ella también lo dijo ¿no? que Frida sí. vivía para ella y
19: para Diego en alguna confesión ella sí se lo se lo contó así es, sí Chabela vivió más de un año con él en la casa azul en la casa azul y este y claro que también es, es este no se puede pasar de largo sin 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 mencionar a a la dama del poncho rojo. Así es. A mi chamana. <ríe> Así es.
17: Oye, y bueno, vas muy bien acompañada. Eh, Pilar Bolívar es magnífica, tanto en el teatro como en el cine, la televisión. Ha hecho muchas cosas. Tú también, más de 30 montajes ya has representado. Ahora llegas con este monólogo que, bueno, además retoma Viva la Vida, una de las últimas obras de Frida Kahlo también.
19: Así es. Eh, también, a pesar eso de, del sufrimiento que ella pudo experimentar en su vida, esto precisamente como como es el título como, como se nombra este espectáculo, es un canto a la vida Frida es una gran sobreviviente, una gran amante de la vida y eso es lo que a lo que invitamos a la gente, esto es una celebración, claro. es una celebración de vida y, y un homenaje a Frida y, y eso, o sea se, se yo creo que esto, bueno, esto se plantea como si fuera el, el, los, ultim, el, los últimos momentos de Frida y si llegas a esos últimos momentos de tu vida todavía atormentándote, entonces nada valió la pena.
3: Claro. Esto
19: es una, una Frida eh, que, que ha sublimado eh, tanto en su arte y, y muy resuelta, muy, este, eso, que ama So, por sobre todo a la vida misma.
17: Qué bonita forma de homenajearla, ¿no? De homenajearla a través también de la mirada de uno de los dramaturgos, pues que también es muy importante, Humberto.
19: Exactamente. Humberto ha, este, ha escrito varias obras al las cuales hemos visto. Y, y lo han traducido y, a varios idiomas también. Así es. Ajá. Y esta misma obra se ha representado en muchos países. Y nosotros también aspiramos a, a esta obra. Está diseñada para para ir a diferentes foros, a diferentes ciudades y, y, y claramente a diferentes países.
17: Oye, y en este foro Vélezén, es belezen ¿verdad? Eh, eh, están como remodelando también este, bueno, más bien ya lo remodelaron y es una forma como un poquito más íntima de interactuar tanto los actores
19: con el público Exactamente, es un foro muy, muy pequeño Ajá. Precioso y, y muy nuevo, tiene un año uh -huh. eh, eh, Está hecho con toda la mano Y es eso Resultan los espectáculos Absolutamente íntimos En donde, en donde da la oportunidad de interactuar Con el público En donde esta, esta celebración Porque lo que donde parte todo este espectáculo es que Frida está organizando una fiesta para sus okay. muertos y para los vivos que están ahí.
17: ¿no? O sea que si nosotros queremos ir a una fiesta con todo
19: este folclor, con toda esta alegría, <risa> tenemos que ir a ver la obra a partir del 10 de noviembre. Así, ahí Frida va a cantar y a, y a echarse sus, sus, sus bromas y a contar un poco de su vida y a compartir con el público.
17: Excelente. Oye, Ana Karina, ¿qué reto ha representado para ti pues justo representar a Frida Kahlo? Y luego en un monólogo.
19: Así es. Bueno, el monólogo de por sí tiene su grado de dificultad. Claro, ya ajá. no hay en dónde apoyarse más que, más que en, en ti mismo. <ríe> Exactamente. Bueno, afortunadamente, sí, cuando, cuando entro a escena, apelo a esos más de 40 años que tengo de pisar las tablas porque de pronto sí, <ríe> sí es este eso, todo un, todo un reto. Este bueno, el, el, el encarnar, el traer a, a, a Frida, te digo, de una manera honesta, eh, con es, toda esta dificultad física es algo súper importante que, que me ha llevado, el trabajo físico me ha llevado a, a, a acercarme a, a, la, a la figura de, de Frida. Es una gran dificultad esa. Y además, en este monólogo vamos de... de eh, de momentos eh, cómicos a la risa al al, al, al llanto eh, es está todo el tiempo es como una montaña rusa y eso eso a mí como actriz me encanta y me encanta que en la medida en que yo lo logre, la gente también se, se emocione conmigo.
17: Pues vámonos emocionando ya desde ahorita. <risa> Ahí vámonos al, al foro Belecen. Eh, está en Sempoala 90, allá en la colonia Narvarte. Y van a estar a partir del 10 de noviembre y hasta el 15 de diciembre a las 9 de la noche. Así es,
19: es una muy breve temporada. Uh -huh. Los invitamos y les invitamos a que reserven sus boletos en la taquilla del teatro y, o los compren... Eh, por el por Boletópolis.
17: Perfecto. Oye, ¿y por... es para todas las edades o hay un rango de
19: edad? Yo creo que es para todas las edades. Excelente. Yo creo que, que a todo mundo le encantará.
17: No estás para saberlo, pero aquí en Radio Unam en alguna, en alguna ocasión eh, impartimos ahí un... Un curso de iniciación radiofónica Y a mí sí. me sorprendió mucho que los niños De siete años ya conoce, o sea conocen La historia de Frida Kahlo De su accidente, de su amor, de quién era Entonces a mí me sorprende mucho eso Así no es. es una referencia que Qué bueno que están retomando su historia Que lo están haciendo a través del teatro Que lo están haciendo de esta forma tan
19: orgánica Muchas gracias, muchas gracias Y esa es, esta es nuestra interpretación eh, claro. y, y, y yo creo que la gente se va a llevar Muchas, muchas gratas sorpresas
17: Excelente, bueno pues que viva la vida Ana Karina Guevara. ¿Cómo no? Claro que sí. Viva Muchas la vida, gracias. Calo, viva la vida. Ahí está una opción de teatro para que vayan. Y bueno, pues ya nos despedimos porque ya vamos al corte de llanera. Pero les deseamos que tengan una excelente tarde y no olviden la fecha 10 de noviembre.
2: Gracias, gracias, Tamara. Y gracias, Ana Karina. Muchas gracias por visitarnos. Vamos gracias. a hacer un corte, justamente. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
4: todo es política. Miércoles, 21 horas.
7: Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
10: La Facultad de Medicina de la UNAM, a través del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ofrece a la comunidad universitaria los servicios de su Clínica de Atención Integral para las Adicciones. El lunes a viernes de 10 a 18 horas. Para más información comunícate al teléfono 56 23 21 27 O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
6: La fortaleza de los mexicanos está en la unión Porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás De darle lo mejor a nuestras familias Y de trabajar para que a México le vaya bien Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI
7: El Museo Nacional de Arte abre sus puertas a la exposición Saturnino Herrán y otros modernistas. La muestra reúne 86 piezas entre pintura, dibujos, fotografías e impresos Las cuales representan un recorrido por las etapas de producción del artista Complementan la exhibición obras de Alberto Garduño, Alfredo Ramos Martínez, Ángel Zárraga, Francisco Goitia y Germán Gedovius. Saturnino Rand y otros modernistas se puede visitar en el Museo Nacional de Arte, Calle Tacuba, número 8, Centro Histórico
1: mm, nada como caminar por las calles y percibir...
20: Las cuerdas se acarician, se atacan, se percuten, se les exprimen las infinitas posibilidades contenidas en tres instrumentos conjuntos. Radio UNAM y la Facultad de Música te invitan a disfrutar de la eterna juventud de las piezas clásicas con el trío Aleph. José Antonio Ávila en el violín. Sandra Espínola en el violonchelo e Isaac Hernández en el piano. Domingo 18 de noviembre a las 17 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, entrada libre. La fascinación de ir a donde sea que la música nos lleve. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: La UNAM y la Facultad de Derecho te invitan a la carrera nocturna Búhos, que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Puedes participar en las categorías de 10 y 5 y medio kilómetro en la rama femenil y varonil. Tienes hasta el 24 de noviembre para inscribirte. Para mayores informes ingresa al sitio www.derecho.unam.mx-carrera-atletica.
3: La Dirección General del Deporte Universitario realizará el panel de discusión Un combate continuo por la inclusión, que forma parte del Foro Académico Universitario México 68 Asiste mañana 8 de noviembre a las 12 horas al auditorio del Centro de Capacitación en Jueceo y Arbitraje Deportivo Ubicado en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario La entrada es libre y el cupo limitado como parte de las actividades del ciclo M68,
4: organizado por la UNAM para conmemorar los 50 años del movimiento estudiantil de 1968, se llevará a cabo la inauguración de la exposición Operación Peine y Tijera. Los largos años 60 en la Ciudad de México Que muestra desde una perspectiva histórico-cultural El periodo en el que el arte, la cultura de masas, la publicidad y el consumo Conformaron nuevos imaginarios en torno a la moderna vida cotidiana de la Ciudad de México Abordando el impacto social de la publicidad como generadora de discursos paradójicos Asiste mañana 8 de noviembre a las 19 horas al Museo Universitario del Chopo La entrada es libre
2: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con ocho minutos. Gracias por comunicarse con nosotros. Ya sea a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU, en Prisma RU en Facebook o a través de nuestro número telefónico 55 36 43 39 Bueno, pues aquí algunas, algunos comentarios. BLK nos dice, escuchándolos por Radio Unam, gracias por hacer tan amenas mis tardes con el programa. Saludos, saludos también para ti, Beca Ganesh, aquí también ya siempre presente. Giro Pentachi nos dice, hay mujeres mucho más interesantes en la historia de México que Frida Kahlo, un ejemplo, Rosario Ibarra de Piedra, otra puesta en escena sobre el tormentoso amor Kahlo Rivera. Gracias por tu comentario, Giro. Humberto también aquí, dice aquí escuchándolas Viva la Vida, eh, Guerrero también, muchos saludos, José Luis Sánchez, que nos hace referencia a este pues este, esta entrevista que publicó la revista Proceso el fin de semana pasado, del constitucionalista Diego Baladez, dice que en entrevista y sentencia en fracaso de AMLO, ni Dios quiera, nos manda también un artículo de la revista Nexos, y bueno, sí ha causado mucha polémica esta entrevista y lo que dice en ella el constitucionalista, que considera que si el presidente electo no cuenta con la plena participación de su gabinete y de los legisladores de su partido en el enorme reto de separar el poder político del económico, está destinado a fracasar, por ejemplo, señala en la reciente polémica sobre el nuevo aeropuerto, se le vio solo, y en cuanto a los legisladores de Morena, en vez de apagar el fuego, impulsaron iniciativas, entre comillas, desconcertantes sobre los salarios de los servidores públicos y los de, del Poder Judicial. Bueno, pues, yo creo que finalmente es una opinión, una óptica objetiva de lo que ha significado, pues, eh, este paso de transición hacia la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y hubo, pues, opiniones de todo, hay quien le gustó esta portada, hay quien no le gustó, hay eh, por ejemplo reacciones desde fuera y desde dentro del mismo Morena como Martí Batres que dice que Valadez no entendió nada del proyecto de transformación eh, esto con respecto a lo que dice en la entrevista y bueno pues básicamente dice fraca fracasará en separar el poder político del económico si va solo y bueno pues hay muchos, muchos eh, tweets y muchas opiniones en las redes sociales y bueno finalmente pues es una entrevista, me parece que es importante si, si puedo dar una opinión al respecto. Eh, y ya el que se le haya puesto en portada, pues es una decisión de la propia, de la propia revista, cómo hacen sus eh, cómo catalogan sus editoriales o cuál, cuáles son las principales notas o no. Y Aunado a ello, dicen, bueno, pues la libertad de expresión también debe debe de, de seguir por ese camino. Y bueno, sabemos que el proceso ha sido el dolor de cabeza de muchos políticos y que no solamente son entrevistas que hablan bien o mal de un político, sino que pueden ser documentos muy bien eh, eh, pues dados a conocer y, y a investigados. Muchas veces han revelado situaciones que han puesto de verdad de... Eh, en aprietos a muchos a muchos políticos y bueno, pues es una es una opinión de un constitucionalista y pues creo que hay de opiniones a opiniones y que podremos estar de acuerdo o no, es la libertad también que se debe ejercer desde los medios de comunicación. Andrés Victoria, también muchos saludos, más 52 fren dice, ¿será que la llegada de los demócratas a la Cámara de Representantes contribuye a moderar la política exterior de Trump o solo se enfocarán en los temas domésticos que ganan electores para evitar la reelección de Trump? ¿Qué pasará más? Nos manda saludos, gracias Humberto Robles también eh, El Sarco Iquetecuani también Silvia Vargas, editorial Ennequén, eh, Laura Martínez Ingrid González Abimael Hernández, Edgar Miriam Díaz Contreras, José Carlos Ramírez eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y opinando aquí con nosotros. Vamos a continuar con la información universitaria estrecha en lazos la UNAM y el Instituto Cervantes de España. Adelante,
21: Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El rector de la UNAM, Enrique Grague, y el director del Instituto Cervantes del Reino de España, Luis Manuel García Montero, signaron la renovación del convenio de colaboración para fortalecer los lazos académicos y el trabajo a favor de la cultura hispánica. Dicho acuerdo establece la permanencia por tres años más del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en las instalaciones centrales del Instituto en Madrid así como la realización de programas académicos conjuntos y de vinculación y cooperación para la enseñanza del español como lengua extranjera. Durante el encuentro para llevar a cabo esta renovación, el rector Enrique Graue se congratuló de seguir trabajando de la mano con el Instituto Cervantes.
6: Es un verdadero honor y para nosotros es un gusto poder renovar este convenio. Es una posición estratégica en España estar con ustedes y les agradecemos esta capacidad de alojarnos y que seguiremos por supuesto con ello en los términos en que el convenio se establece en el día de hoy por supuesto que seguiremos trabajando en la mano veamos qué más podemos hacer
21: por su parte García Montero quien estuvo acompañado por el embajador de España en México, Juan López Doriga Pérez, destacó el significado especial del acuerdo, ya que dijo, el Instituto Cervantes impulsa un proyecto iberoamericano que consolide a la comunidad hispánica y promueva la lengua y la cultura en la lengua española para lo cual la colaboración con instituciones de referencia en el mundo hispánico como la UNAM es decisivo. Asimismo, señaló que esta relación con nuestra máxima casa de estudios es fundamental para fortalecer el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias Vicky, buenas tardes. Y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se realizó
2: el coloquio Estudios sobre las Mujeres y la Igualdad de Género. Cristina Godínez con la información.
22: De Yanira, auditorio de Prisma RU, buenas tardes. La doctora Patricia Galeana participó en el coloquio Estudios sobre las Mujeres y la Igualdad de Género, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En su intervención, la doctora hizo un recorrido de la época colonial a nuestros días, en donde habló del papel que ha desempeñado la mujer a lo largo de la historia de nuestro país y de los distintos obstáculos que algunas profesionistas vivieron por su condición de género. También refirió que la encuesta nacional de género arroja datos alarmantes sobre la mujer. Escuchemos.
15: Sigue señalando que para la mujer, así como en los orígenes prehispánicos, en el marianismo novohispano, en los textos de Fray Luis de León, pues la mujer para realizarse tiene que ser madre. El hombre no necesita ser padre para realizarse. Y cuando se les pregunta a los encuestados que cuál es la desventaja de ser hombre, pues no encuentran ninguna. Inclusive la condición de homosexualidad se acepta más en el hombre que en las mujeres. Y todavía hay un 31.3% que piensan que es mejor que el primer hijo sea hombre.
22: En relación con la enseñanza de género, la historiadora expresó que se debe cambiar la mentalidad machista y la cultura patriarcal.
15: Tenemos que deconstruirla y construir una nueva cultura de respeto a la persona humana independientemente de su sexo o preferencia sexual. Y en ese sentido se tienen que difundir el contenido de los tratados internacionales que nuestro país ha firmado y por lo tanto, como ya lo de, dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la nación tiene que tener vigencia como si fuera parte del derecho positivo mexicano conocer estas normas porque en la encuesta nacional de género encontramos que más hombres que mujeres saben que hay una ley de no violencia contra las mujeres tener una sí educación de derechos humanos pero con enfoque de género para lograr una igualdad sustantiva desde preescolar hasta posgrado y una educación informal.
22: Por último, la doctora Galeana invitó a todas las personas a que visiten y conozcan el Museo de la Mujer. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Continuamos dos de la tarde con 17 minutos y le doy la bienvenida a Amanda de la Garza, curadora del MOAC, en este espacio, como todos los miércoles. Hoy nos va a hablar de una exposición que se presentará en el MOAC el próximo sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amanda?
23: Hola, ¿qué tal, Deyanira Pues un gusto saludarte nuevamente eh, en, hoy en, en miércoles eh, para hacer esta colaboración sobre una exposición. Digamos, el, este próximo sábado vamos a inaugurar tres exposiciones en el MOAC, eh, que son las últimas del año, una de ellas pues vinculada a, eh, a una revisión de las prácticas políticas eh, visuales eh, de diferentes movilizaciones sociales en los en los últimos cinco años, también como parte del contexto del 68. También tenemos un, una exposición eh, vinculada a eh, una pieza que hace el artista sonora Alejandro Hernández, eh, que, que documenta, digamos, eh, el sonido de diferentes campanas en una región en, en España. Y por otro lado tenemos una exposición que se llama Temporal, uh -huh. eh, es una colaboración que hacemos con el Museo Amparo, Los, las curadoras de la exposición son Alejandra Labastida y Daniela Pérez, eh, y eh, pues es dentro de un programa de jóvenes artistas. Eh, escogí esta exposición por dos motivos, por uh -huh. un lado porque parte de un principio eh, eh, de trabajo, que es la residencia artística en el arte contemporáneo, es una modalidad de trabajo eh, recurrente en donde artistas eh, pasan un tiempo determinado eh, bajo el cobijo de algún espacio o institución eh, y en, es a partir, digamos, del vínculo con otros colegas en un espacio o una ciudad distinta eh, y de un contexto también muy diferente en donde producen eh, una obra artística. Y eh, pues es un modelo que es pues que es muy recurrente en el arte contemporáneo, es decir, los artistas continuamente eh, buscan espacios de trabajo, eh, la posibilidad de concentrarse dun, durante un tiempo determinado eh, en un estudio, en otra ciudad, en otro país, para poder trabajar. Eh, y bueno, más o menos fue el, el caso, eh, como les comentaba, al principio de, de este proyecto que se llama Temporal, evidentemente Temporal alude a a, a la idea, digamos, de eh, la temporada de lluvias, de cómo se comportan las lluvias eh, en los ciclos agrícolas, eh, y en ese sentido, digamos, también eh, alude a cómo eh, las prácticas artísticas se modifican a partir del contexto y la circunstancia. Y bueno, si bien, eh, digamos, ahí son cuatro artistas, Marwa Arzanios, eh, un artista de Medio Oriente, Antonio Bravo, Nuria Well y Cristóbal Zarro. Me voy a concentrar específicamente en dos piezas que me parecen sumamente interesantes en el contexto, digamos, de, de la discusión eh, de género, en la medida en que hablan de dos situaciones muy específicas. En el caso del artista Marwa Arzaños, que vino a México en, en diversas ocasiones, con el fin de trabajar una pieza que habla acerca de las desigualdades eh, en términos legales, eh, de valor eh, y, e incluso o más bien definitivamente salariales eh, de las trabajadoras domésticas en la Ciudad de México. Y en este sentido, digamos que eh, apunta sobre un problema eh, pues muy acendrado en la sociedad mexicana de racismo hacia las trabajadoras domésticas y de condiciones muy precarias de trabajo, digamos, históricamente. Y en ese sentido es muy interesante también porque eh, entabla un vínculo con un sindicato de trabajadoras domésticas eh, que precisamente están buscando transformar estas condiciones de vida y de trabajo pues para un grupo importante de mujeres ¿no? de, que, que realizan estas actividades por otro lado, eh, un proyecto pues que, que considero es muy relevante y muy importante es el de la artista Nuria Well, una artista eh, española eh, que eh, habla acerca del problema de la trata. Eh, en particular de la explotación sexual infantil en México. Uh -huh. Ella trabaja con un conjunto de eh, jóvenes que son víctimas o fueron víctimas de trata, que están, digamos, forman parte de un, de un albergue, de una asociación, fueron rescatadas de estos contextos eh, y a partir de, digamos, de un trabajo muy arduo a lo largo de, pues, de un tiempo largo con ellas, Hace un, un ejercicio eh, en donde ellas, eh, en voz nada más, eh, de alguna manera eh, relatan o construyen una narración en torno a cuadros de escenas bíblicas, sobre todo del siglo XIX. Es decir, eh, eh, es una forma en que el artista encuentra este dispositivo, este canal, eh, eh, en donde pues muchas veces en estos cuadros eh, los cuerpos de las mujeres son representados vejados, perseguidos, eh, siempre, digamos, por una turba de personas que está de manera muy violenta eh, atacando a las mujeres en estos cuadros y ellas construyen una narración a partir de lo que ven en esos cuadros. Eh, solamente escuchamos, digamos, el audio, que de alguna manera es una especie de, de visita eh, guiada a esta serie de cuadros que se presentan en la exposición. Eh, y es, eh, los relatos son muy impactantes, es decir, uh -huh. eh, pues eh, por el nivel de, pues, de violencia que han sufrido a lo largo de su vida. Sin embargo, lo que es más importante es que ellas no se posicionan, digamos, en, en, desde un como víctimas, eh, a pesar de que, digamos, lo son, pero no se posicionan desde este relato, desde este relato sino desde eh, el, el haber sobrevivido a estas condiciones y en buscar, digamos, eh, eh, digamos, superar este evento tan traumático. Y apunta a un problema muy grave en México, en términos de la trata, de las relaciones eh, y conexiones de las redes de trata con la policía, con eh, la política eh, y que eh, sin duda en, en estos momentos en donde hay un ojo eh, muy eh, acucioso y dentro de la agenda social el, eh, los problemas de violencia hacia, la, hacia las mujeres pues han cobrado mucha relevancia. Creo que este proyecto apunta sobre un tema eh, pues que aqueja de manera muy profunda a nuestro país. Y eh, en este sentido eh, es muy interesante cómo a partir digamos de este trabajo con. Eh, pues con, con estas adolescentes eh, eh, el artista eh, y en conjunto con ellas logra no nada más visibilizar este problema, sino entender eh, cómo estos relatos eh, los relatos de estos sujetos eh, de estas mujeres eh, pues han, han quedado eh, invisibilizados y ¿sí? entonces es una forma eh, los cuadros de traer a cuenta y de mostrar cómo eh, estos relatos son muy relevantes que aparezcan en la escena pública eh, en términos de que nos permitan reflexionar eh, de manera muy profunda sobre las acciones y sobre el grave problema eh, que pues pues que este, este, este pues esta situación tan terrible de la trata representa en uh -huh. México.
2: Así es, Amanda, este problema que lejos de que lo podamos relatar como algo que ya no está presente, que algo con lo que se ha luchado y, y logrado resultados, pues no es así, no es así, podemos decir eso de este tema y de otros temas también eh, que se tocan aquí en esta exposición de temporal que estará a partir del próximo 10 de noviembre hasta el 31 de marzo del próximo año.
23: Así es, eh, estará en el MUAC durante todo este tiempo uh -huh. y además habrá una jornada académica pues para abordar estas dos temáticas que ya les comentaba. Por un lado, uh -huh. eh, digamos, problematizar el trabajo doméstico que sí. eh, está tan normalizado en nuestro país bajo estas determinantes que ya les platicaba y por otro lado, eh, pues eh, eh, el, el problema de la trata en México.
2: Muy bien. Amanda de la Garza, pues muchísimas gracias por estar con nosotros este miércoles. El siguiente te escucharemos con alguna otra invitación o algún otro tema que nos quieras comentar. Por lo pronto queda esa invitación hecha a nuestros escuchas y por supuesto que también puedan opinar después de apreciar esta exposición de Temporal ahí en el MOAC. Muchas gracias. Muchas
23: gracias. Hasta luego. Hasta luego. Porque tu
1: opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, vamos ahora a escuchar a Margarita Castillo con Para todo más. Poesía RU.
20: Para todo lo demás. Andrea Ocampo. No entiendo esa propaganda. Las otras sí. Las de antes. Nos divertimos de sobremesa comentando propagandas viejas. La emoción fácil de tararear jingles. Evocamos productos, usos y costumbres. Un pasado compartido de afiches y eslogans. En el aire, en las calles, en parques y escuelas, la publicidad arrastra palabras nuevas, ideas nuevas. Relucen como trocitos de vidrio. Como piedritas gastadas por el agua se han ido cayendo de carteles, radios y televisores. casa de la propaganda se han refugiado algunos poetas. Han roto los baños y vaciaron la heladera. Duermen en el piso y meten los dedos sucios en sus frascos de colores. No entienden la propaganda. Dicen que es más fácil leer poesía. No entiendo esa propaganda. Las otras sí. Las de antes. Para todo lo demás, Andrea Ocampo.
1: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues estamos ya en esta mesa de análisis y debate que les habíamos eh, prometido y que tratamos de generar ideas y debates aquí con estudiantes de nuestra universidad y hoy un tema que ha sido que se sigue hablando en muchos en muchos sitios, se sigue hablando de, de Santa Lucía, de Texcoco, de la consulta en sí que fue o que significó estar... Eh, pues que se llevó a cabo en muchos municipios del país y con la cual estuvieron de acuerdo y en desacuerdo las personas, hubo más de un millón de votos y pues también hay muchas cosas que decir al respecto. Ellos ellos son Nadia Pamela Gutiérrez Díaz, ella es licenciada en Derecho, eh, perdón, en Desarrollo y Gestión Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras. Nadia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola. Está también José Eduardo Ramírez Vázquez, licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido.
24: Muy buenas tardes.
2: Y está Axel Daniel Rojas Bravo, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, Axel? ¿Qué tal? Un saludo. Bueno, antes que nada quiero decirles que ellos vienen de Monunam, que Monunam es este modelo de Naciones Unidas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya les habíamos platicado de este proyecto. Eh, tuvimos aquí a los, a los eh, coordinadores de este gran proyecto que busca sembrar en los jóvenes la idea de trabajar por un mundo mejor de debatir sobre distintos temas hay temas específicos para este año en los cuales ustedes ustedes están pues puestos para debatir para, para traer pues al análisis sus puntos de vista y bueno pues no sé si quieran comentar algo antes de que entremos con el tema del aeropuerto de Monunam, nadie me decías.
25: Claro, eh, este ejercicio de debate, bueno lo vamos a tener dentro de una semana Monunam es un ejercicio académico en el que alumnos de la universidad aprenden a debatir, herramientas académicas, de oratoria, todo es organizado por mis, por los mismos estudiantes. De hecho, la logística, la planeación, todo lo académico y protocolario es de, es de planeación de estudiantes uh -huh. y justamente es del 16 al 18 de noviembre en la, en el antiguo palacio de medicina eh, y pues eh, justo lo que venimos a comentar uh -huh. en este debate es cómo estos ejercicios académicos nos ayudan como estudiantes a tener mayores eh, herramientas y capacidades.
2: Ajá, Así es y bueno pues eh, este es un ejercicio muy importante y hoy vamos a hablar justamente de un tema que ha causado mucha polémica y que fue pues esta eh, consulta sobre un aeropuerto que ya llevaba el 28 30% de su construcción, que se gestó en la administración actual del presidente Enrique Peña Nieto, que quizás conocimos poco o no nos metimos a eh, conocer bien todo este tema también de los contratos y por qué ese lugar, eh, por qué no otro sitio, en este caso salió Santa Lucía, que es donde tenemos entendido que se va a construir el próximo aeropuerto <coughs> y que va a poder convivir con el, con el, el actual de Benito Juárez, en la ciudad de méxico que se va a meter también mucho dinero al aeropuerto de toluca cómo vieron este ejercicio es un ejercicio ciudadano finalmente de consulta y qué tanto pues sabemos de estos eh, de estas construcciones como para poder opinar finalmente pues también la gente quiso expresarse yo decía son, fueron más de un millón de personas pues cómo ven finalmente lo que está sucediendo y esta decisión de que se lleve a cabo en, en Santa Lucía, o que sabemos de, de Santa Lucía, finalmente es un pango municipio donde aterrizará este aeropuerto. ¿Con quién empezamos? ¿Axel?
8: Claro. Bueno, pues. Para comenzar, debemos tener en cuenta que Santa Lucia es un desarrollo militar, es decir, uh -huh. es una base aérea que está dedicada a, a la Escuela del Aire del, del Ejército Nacional. Entonces, no es una, un lugar que no tenga infraestructura o que esté, digamos, a, a cielo abierto, no es un yermo, sino que ya es una estructura eh, consolidada uh -huh. que cuenta con ciertos... Eh, con, con ciertas limitantes de, de tipo climatológico, por ejemplo, es, es muy común que se estacionen bancos de niebla en esa zona y asimismo está bastante cerca de desarrollos urbanos, muy similar al aeropuerto actual, el Benito Juárez. Eh, uno de los principales elementos del de Texcoco era la idea de que no estuviera rodeado de, de desarrollo urbano uh -huh. y... Es una desventaja que sin duda va a enfrentar Santa Lucía, principalmente en cuanto a lo de conectividad se refiere. Es decir, conectar el aeropuerto con la Ciudad de México va a significar una, una complicación logística bastante importante. Sin embargo, ya existe una planificación eh, planteada por el gobierno bueno por el equipo del próximo gobierno uh -huh. eh, que pues sea una, una vía rápida entre Santa Lucía y la, la Ciudad de México. El problema en todo caso sería eh, identificar qué, qué, qué impactos va a tener las modificaciones que se le tienen que hacer al aeropuerto. ¿Por qué? Porque es una base relativamente pequeña con solamente un par de pistas y a la cual se le va a tener que agregar una pues un, un, una porción de, de pista de aterrizaje muy grande, uh -huh. una porción de de tráfico de personas bastante grande para poder eh, utilizarse como como un punto de conectividad. Y esto puede tener eh, bastantes impactos ambientales sobre todo teniendo en cuenta que junto uh -huh. o bueno muy cerca está el lago de Zumpango uh -huh. entonces ese es uno de los principales puntos que se han destacado al respecto ahora si volvemos a la consulta, eh, ¿Sí? efectivamente es un ejercicio pues de consulta popular bastante interesante, eh, se, se ha observado que la gente está bastante entusiasmada con este tipo de, de contacto por parte de la autoridad con con la ciudadanía pero también hay que considerar que con bases jurídicas no es un, un elemento vinculatorio. Es decir, aun cuando el Gobierno ha, bueno, repito, el, el equipo del próximo Gobierno ha dicho que lo va a utilizar como una referencia directa, esto no es vinculante jurídicamente uh -huh. y con todo social, moral y políticamente sí que lo es porque va a implicar una conexión entre el próximo gobierno uh -huh. y la ciudadanía que, que le está dando su respaldo a un proyecto que está presentando el, el, el equipo del próximo gobierno. No es, no es una, una decisión unilateral a nivel sí. social a diferencia de la que sí se tomó en el, en el sexenio de, de Peña Nieto.
2: Así es. Nos, nos metieron, siento, no sé si ustedes concuerdan, nos metieron a un tema del que del que conocíamos poco, cómo estaban estos contratos en Texcoco, por qué se eligió Texcoco, aquí tuvimos algunas mesas para debatir dónde era mejor, creo que todo este tema técnico pues estuvo al alcance de la población, pero yo me preguntaría también cuántos de nosotros sabemos exactamente pues cómo es este terreno, si es apto o no, nos vamos informando, creo que si algo positivo también puede salir de todo esto, puede, digo, salir positivo de todo esto, es que nos remitamos a querer conocer esa información que hay. ¿Por qué decir no o sí a Texcoco? ¿Por qué decir sí o no a Santa Lucía? Aquí hay algunos datos, ahorita vamos a, a platicar también con, con José Eduardo y con, y con Nadia. Eh, los municipios vecinos a, a Zumpango, donde va a estar Santa Lucía, son Tecamac Jaltengo, Nextlalpan, Teoloyucan, Coyotepec, Huehuetoca y te Tequixquiac. Hay una población eh, económicamente activa en servicios, industria, agropecuaria es población desocupada, la inversión pública de parte del gobierno desarrollo social, desarrollo económico ingresos, ya hay como un, un, un mapa de, de todo lo que es eh, Santa Lucía. Eh, quisiéramos saber, tener la certeza sobre todo de que las decisiones van enfocadas al bien común, de que las decisiones son para que exista esta posibilidad también de inversión y de muchas otras cosas. ¿Qué tanto nos hemos enterado desde tu punto de vista, José Eduardo, como sociedad? ¿Nos subimos o no al tema o solamente la gente que votó fue a votar por, por la decisión que ya tenía un presidente electo o realmente votó con conciencia? ¿Tú cómo ves
24: bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer a Radio NAM por este espacio que nos brinda a nosotros como estudiantes, eh, que precisamente ha sido una de las convocatorias que el gobierno en turno y que el próximo gobierno electo ha, ha hecho en esta temporada de transición gubernamental. Eh, y ahorita mencionando eh, el tema de la participación, creo que es sobre lo que debe versar nuestra discusión en esta mesa de análisis y específicamente en la consulta ciudadana llevada a cabo hace no más de dos semanas. Eh, muchos argumentos... Bueno, hay que enfatizar desde un inicio que esta discusión ha polarizado la opinión pública. Uh -huh. Por un lado tenemos la opinión civil y, la, y por otro a la organización gubernamental y a la organización política. Sin embargo, la opinión pública se está viendo fragmentada, por un lado... Eh, una comunidad segregada en los, en los municipios de Atenco municipios de Texcoco, municipios aledaños al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y por otro lado tenemos a una comunidad con ciertos privilegios que no atienen a la realidad que eh, que comarca eh, la, la construcción del nuevo aeropuerto el problema en la consulta ciudadana no es un tema jurídico es un tema, que no ha, es un tema en el que no ha habido una previa información porque es un problema heredado. Es un problema heredado heredado porque la consulta ciudadana tiene obstrucciones jurídicas que el gobierno, que gobiernos anteriores al gobierno que entrará en torno al próximo el próximo primero de diciembre, este no, no consideró. Entonces, esta sectarización de la opinión pública deja de ser técnica en el momento en el que la opinión se basa en realidades. A los en la consulta no se preguntó cuántos ¿Cuántos aviones van a salir del aeropuerto? No se preguntó logística aeropuertuaria, se preguntaron cosas lógicas, se preguntó, evidentemente la construcción de un megaproyecto como el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México es un ecocidio y eso es una realidad. Uh -huh. A los a los habitantes de Atenco les pre, no les preguntaron eh, logística aeropuertuaria, les preguntaron, ¿quieres ser desplazado de tus tierras? A, los, a, los, a las comunidades aledañas en municipios como Texcoco les preguntaron, ¿quieres que este megaproyecto genere gentrificación, genere dualismo, genere más desplazados eh, dentro del territorio que a largo plazo va a ser un proyecto no sustentable, no sustentado y que va a desencadenar más problemáticas en las que el, ni el gobierno en turno ni el gobierno eh, próximo podrán, podrán hacer frente?
2: Bueno, pues muchas gracias también por tu comentario. Nadia Pamela Gutiérrez, me gustaría que también nos comentaras tu, tu perspectiva sobre este tema desde pues el análisis, esta opinión que tú puedas tener. Eh, ya tenemos un adelanto de que empresarios y contratistas del aeropuerto de Texcoco acordaron ya con el presidente electo iniciar el proceso de finiquito de los contratos. Es decir, también la parte logística, pues sí, hubo ahí muchas cosas. Con, con los empresarios y bueno, finalmente también viene al debate el tema de cuánto dinero se va a perder, cuánto dinero estaba invertido, cuánto dinero se va a perder y mucha gente dice, bueno, pero es que a nosotros ni nos consultaron, ni que si el tema de las Afores y cuál es la transparencia de estos contratos, algo que también eh, incomoda a muchos en no tener esa transparencia. ¿Tú, cómo, tú qué opinas?
25: Claro, pues eh, volvemos al tema de la consulta que comentaba uh -huh. Eduardo, que es eh... Al principio para construir el Tezcuco no fueron consultadas las, las comunidades, incluso también eh, la gente que está en Santa Lucía se está negando a que se que se quiera trasladar este proyecto porque no cumple, por ejemplo, con el convenio 169 de la OIT, ¿no? Respecto a lo que comentaba Daniel sobre la base aérea eh, estratégica. Eh, también los vecinos de Santa Lucía eh, hablaban sobre respetar este aeropuerto militar estratégico, ¿no? que tener un aeropuerto y ampliarlo en esa zona era una amenaza también a largo plazo que, eh, a, a, de seguridad nacional. Uh -huh. Y eh, pues vuelve, eh, también me gustaría mucho hacer énfasis en esto del aeropuerto de Santa Lucía que, que esta consulta, bueno, la pregunta estaba sesgada, ¿no? Uh -huh. Y que como comentabas anteriormente, eh, hay ahí una zona, ahí también hay un lago, está el lago de Zumpango. Hay nueve ríos que confluyen dentro de esta zona uh -huh. y hay doce pueblos que están ahí y que no han sido tampoco consultados. Eh, otro dato duro que creo que es importante es eh, que... Eh, hay también especies endémicas y migratorias de aves que llegan a ese lugar, son 114 especies. Eh, entonces, eh, much, eh, creo que el debate puede volverse un poco confuso también para la gente, ¿no? Al saber, Texcoco no, no fue aprobado por este impacto ambiental, pero Santa Lucía también tiene sus riesgos, ¿no? Y justo volvemos a la pregunta, ¿qué se va a hacer con todas esas Afores que se invirtieron? Eh, al final, pues, se repite mucho que el aeropuerto ya no es sostenible entonces, ¿cuáles son las alternativas? No? y creo que Daniel nos puede contar un poco más de las, de las opciones que había antes en Hidalgo uh -huh. este y que después fueron eliminadas pero que también está el aeropuerto de Toluca que se ha hablado también de que se puede expandir su, su capacidad es decir eh, centrar la discusión en Texcoco o Santa Lucía también puede ser un poco engañoso para la gente
2: muy bien. Y, y bueno, también eso que decía es muy importante, tiene que ver con la gente, las comunidades que habitan estos, estos lugares. Se hizo visible esta inconformidad hasta que ya se llevaba un avance. Se tenía este avance y hasta que se vuelve a tocar el tema, a ver si queremos en Texcoco o lo queremos en Santa Lucía, o qué va a pasar con ese tema del aeropuerto. Y entonces volvió a resurgir todo este tema de la inconformidad de la gente que habita en las comunidades aledañas a Texcoco. Pero hay que ya llevaba un avance y, y pues bueno parece ser que se había mantenido eh, esta negatividad eh, o esta inconformidad más bien de parte de las comunidades pero no se no tenía esa cobertura que de pronto se hizo visible de nueva cuenta. Pues también el punto social que pasa con la gente, con las comunidades aledañas, algunos también opinaban no, no solamente en el sentido de la afectación, sino se van a beneficiar con miles de empleos, se van a beneficiar porque esta zona va a crecer económicamente y volvemos a tener opiniones divididas. ¿Cómo
8: ves, Axel? Bueno, pues efectivamente hay, como dices, mucha división en cuanto a las opiniones sobre el... ...impacto económico que podría llegar a tener... ...este tipo de, de megaproyecto... ...ahí... Eh, ...como mencionaba Nadia... Una, un antecedente muy amplio sobre la, la expansión del aeropuerto desde principios del siglo, es decir, desde principios de la década de 2000 mm. es que los primeros reportes de insuficiencia en el aeropuerto Benito Juárez eh, impulsan a que se busquen alternativas para el desfogue del tráfico aéreo en la zona de la Ciudad de México y esto primero nos lleva a una serie de, de proyectos que principalmente son la expansión de Toluca, la expansión de Cuernavaca, la, exp la expansión de Puebla y la construcción del aeropuerto, de un nuevo aeropuerto con los principales eh, proyectos uno en Texcoco y el otro en Tizayuca Hidalgo la cuestión es que hay una serie de, de intereses económicos muy profundos en la zona del oriente del Estado de México principalmente relacionados con eh, la familia Hank eh, la cual tiene un, un gran predio, bueno más bien una gran serie de predios en las cercanías de lo que estaba proyectado fuera del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto entonces lo que estamos observando es que la, el impacto social y económico no iba a ser precisamente igualitario para las personas aquí este, aquí ubicadas, sino que como bien mencionaba Eduardo, iba a tener un efecto de gentrificación muy profundo en la zona de Texcoco. Eh, inclusive existía un proyecto llamado Aerópolis muy similar al de Angelópolis en la ciudad de Puebla, en el cual básicamente se iba a construir un nuevo Santa Fe en la zona de Texcoco y que iba a estar catalizado por la presencia del aeropuerto en esta zona. La transferencia del aeropuerto de este lugar de Texcoco hacia cualquier otro de los puntos que fuera, fuera la expansión de cualquiera de los aeropuertos existentes o la construcción de uno nuevo en otro lugar, iba a generar conflictos de interés con estos, eh, con estos intereses económicos que se están presentando en el oriente de la Ciudad de México. Entonces, Básicamente lo que estamos observando es afectación a la comunidad, a las comunidades que están cercanas, una, un, un desbalance económico que no iba a ser precisamente beneficioso para las comunidades cercanas, sino que por el contrario iba a generar desplazamientos, iba a generar a largo plazo desempleo, eh, nuevamente gentrificación, personas que iban a perder la capacidad de sostener sus viviendas en el lugar en donde las tenían y... Sinceramente a estas alturas lo único que se puede ver es un perder perder en cualquiera de las opciones que se estén aplicando. Uh -huh. eh, inclusive en, en la cuestión de Santa Lucía también va a generar una gentrificación muy fuerte que va a desplazar a gente que lleva mucho tiempo viviendo en esa zona uh -huh. y que va a tener consecuencias económicas y sociales muy fuertes.
2: Claro, muchas gracias, Axel. Y, y también está la opinión de los expertos, los que hacen todos estos estudios previos para decir, por ejemplo, el, el suelo de Texcoco fue muy cuestionado, el cómo se iba a hacer una construcción eh, por el tipo de suelo que tenía. Entonces, bueno, ahí entran pues, la ingeniería y muchos expertos que estuvieron al tanto para decir, sí, sí se puede, sí se puede hacer aquí, e incluso, bueno, explicaban de qué manera no se iba a estar eh, hundiendo este este suelo ya con pues técnicas y tecnología y innovadora. Ahora, yo quisiera traer a la mesa, si les parece bien, la importancia quizás de abrir el tema y, y la construcción de un megaproyecto. En otro momento pues nunca se había nunca se había consultado, lo que pasó y tenemos un antecedente muy importante fue lo que sucedió en Atenco, uh -huh. donde ahí la comunidad unida le dijo a Vicente Fox que no quería ahí el aeropuerto y lo lograron y entonces bueno pues nos quedamos ahí un poco eh, pues esperando qué podía suceder, se hizo la terminal 2 del, del aeropuerto y ahora un proyecto tan grande... Pues estaba ya en marcha, estaba ya en marcha. ¿Qué importancia tiene abrir el tema a la sociedad? Desde, muchas veces, desde la ignorancia propia que tenemos de no conocer eh, cómo deben funcionar todos estos proyectos. ¿Cómo ven el traerlo y abrir el tema? Creo que nunca antes se había abierto tanto un tema eh, y que se ponga en la sociedad y que todo el mundo esté opinando. Quizás desde no, no conocer, no saber, o, a, o gente que a lo mejor dijo... Pues yo neces yo sí voy a votar y yo quiero saber eh, que fue a votar a la consulta y yo quiero saber qué es mejor y si sí se puso a, a hacer su tarea y a conocer más de, de este tema. ¿Cómo ven esta importancia que se pone ahí el tema en la sociedad?
24: Este, bueno, como bien mencionaba, este cuáles son los pasos que ahorita debe tener el gobierno y las instituciones gubernamentales. En principio deben coordinarse para informar a la sociedad, porque aún no se sabe qué es, lo que, qué es lo que va a proceder. Tenemos a Toluca, tenemos Cuernavaca, tenemos el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, tenemos aeropuertos regionales eh, en diversas zonas regionales de, del país. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe empezar a hacer un estudio técnico de cómo vamos a coordinar la logística aeropuertaria en cada uno de los aeropuertos y en cada una de las entidades en las que hay movilidad, para el uso de estos aeropuertos. ¿Qué debe suceder con el con la estructura del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Que, bueno, algunos expertos dicen que la obra va en un 20%, algunos otros dicen que el proyecto va en un 30%. Entonces, es un avance considerable, eh, que en principio mencionaba que se iba a hacer uso de un gasto público de 130 mil millones de, de pesos. Actualmente va en 260 mil millones de pesos y la obra no va ni a la mitad. Entonces, lo que debemos hacer como, como sociedad civil, lo que debe hacer el gobierno... ...es focalizar los recursos necesarios para que esta obra ya construida no se desperdicie. ¿Mediante qué propuestas? ¿Mediante qué soluciones? Bueno, en el Estado de México, como ya lo mencionamos, hay grandes índices de gentrificación, de urbanización. Entonces, hay propuestas de la organización y de la sociedad civil... Que proponen que precisamente este esta obra, eh, a esta obra lleguen, mmm, bueno, se construya una obra de trenes ferroviarios. En es, eh, de esta forma eh, se impulsaría la industria y se impulsaría también el comercio y la desurbanización de esta zona regional en Texcoco. Uh -huh. eh, como bien mencionaba también, este proyecto lleva ya eh, 20 años eh, ...en planes gubernamentales... ...sin embargo no hubo la información previa... ...a los habitantes principalmente de Atenco... ...ya que sus, sus tierras fueron despojadas... ...mediante mentiras... ...se les mencionaba que iba a ser un proyecto ecológico... ...a otros se les mencionaba que iba a ser... ...un proyecto de... Eh, ...sustentabilidad comunal... Eh, ...¿y en qué terminó? Uh -huh. Terminó en un aeropuerto que despojó sus tierras... ...y que no solo expropió tierras... ...de manera ilegítima... ...no indemnizó como la ley marca a los habitantes, principalmente de Atenco, pero este megaproyecto incluye muchísimas otras vertientes. En los pueblos aledaños y en los municipios aledaños, contamos con que la iniciativa privada está expropiando y haciendo uso eh, excesivo de las minas para sustentar la construcción del nuevo aeropuerto internacional. Entonces, uh -huh. es un tema que alberga muchísimas, muchísimas controversias y que por eso polariza en estos momentos claro. a la opinión pública.
2: Claro, está polarizado. Muchas gracias, eh, José Eduardo. Y decías varias cosas. Debe ser así como se deben hacer las cosas, se debe tener un plan logístico, eh, se debe impulsar tal o, o cual tema para una construcción, o la otra es también, o no se debe consultar. Mejor no se le consulte a nadie y que los expertos decidan y que la autoridad decida como... Eh, como se hizo con la, lo que se llevaba en Texcoco, fue, era, es un negocio. Sabemos también que pasaron muchas cosas en Texcoco. Se compraron terrenos a muy bajo precio y que, bueno, con toda esa construcción que se iba a hacer, pues iban a tener un costo mucho mayor del que se compraron. Ahora... Pues bueno ya finalmente esas tierras no van a tener el mismo el mismo valor cómo ves nadie ya para ir cerrando en este tema Nos quedan cinco minutos
25: sí justamente eh, pues yo recalcaría mucho esta posición que han tomado vecinos del cerro de Tecaico de chico. Nautla de Santa Lucía, porque justamente a ellos tampoco se les ha consultado, ¿no? Y respecto uh -huh. a esto del expertizaje, tampoco hay una manifestación de, afecto, de impacto ambiental, de gestión hidráulica, del hundimiento del suelo, incluso, eh, como comentaba Daniel, eh, es una zona de mucha niebla, es una zona de mucho...
8: De cañadas incluso. Exacto.
25: Uh -huh. Y... Eh, que, que, se, que se estima que habría muchos problemas con las migra eh, las aves migratorias y con las, las rutas de vuelo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, más que... Yo, yo tendría ahí muchas preguntas respecto a las consultas que se hacen porque uh -huh. justamente se habla de informar a la población a nivel nacional ¿Sí? y de hacer consultas para que el pueblo opine, pero no se habla de las mismas personas que están en esas zonas y que no son consultadas. Uh -huh. Y... Pues básicamente eso.
2: Muy bien. Bueno, si les parece, si les parece bien, vamos a, a terminar con una conclusión de parte de, de cada uno de ustedes sobre, sobre este tema que se ha expuesto, otro que pones a la mesa nadie es el tema, el, el tema ambiental, que también ha habido, pues, hubo una campaña ¿no?, de yo prefiero el lago. Y una campaña también de organizaciones eh, a favor de medio ambiente que decían, bueno, este lugar no puede ser o no debe ser porque pues daña el medio ambiente en muchos sentidos. Está el tema del agua también. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Se debe o no consultar? Eh, vamos ¿Tenemos que aceptar Santa Lucía? o qué, qué, ¿Qué es lo que opinas ya para cerrar este espacio? Como conclusión, Axel.
8: Bueno... Qué bueno que mencionas la cuestión de la campaña de yo prefiero el lago. Sinceramente, ahí se, se ve un, una tendenciosidad tremenda, porque pues no hay ningún lago. Ciertamente es un ecocidio el construir eh, un aeropuerto en la zona de Texcoco, pero no porque exista un lago, sino simplemente porque es una zona de filtrado para, para la recuperación de los mantos freáticos que alimentan a la Ciudad de México. Uh -huh. Pero evidentemente Era iba a ser... Un labor exactamente. Pero evidentemente iba a ser mucho menos rentable a nivel social. Un hashtag, eh, hashtag yo prefiero los mantos freáticos a hashtag yo prefiero el lago, ¿no? Entonces, ciertamente lo que estamos viendo ahí sí son prácticas... Eh, de corte populista dentro de, de la consulta, dentro de, de la gestión del proyecto de Santa Lucía uh -huh. y al mismo tiempo una campaña de desinformación tremenda que inclusive en las boletas de la consulta se vio simplemente en el reverso de la boleta nos decía, la IATA y la OASI han, este, han respaldado el proyecto de, de Santa Lucía uh -huh. y tres días antes de la consulta había dicho la OASI que no era cierto, que no había pruebas de que fuera viable el proyecto, uh -huh. entonces Sí, sí es cierto que es necesario en una democracia que haya cuestiones que se sometan a consulta, que se sometan sobre todo al conocimiento de la gente, porque hay muchas cosas que se tratan en lo oscuro, en, en, en las prácticas tecnocráticas, pero... Tampoco hay que llegar a los extremos de apelar constantemente al pueblo, entre muchas comillas, porque eso es precisamente lo que genera eh, liderazgos personalistas y liderazgos eh, autoritarios como los que estamos observando alrededor del mundo. Y sinceramente no creo que queramos eso para México. Muy
2: bien, muchas gracias Axel. Y como, eh, como conclusión, José Eduardo.
24: Bueno, yo no, no estoy muy de acuerdo en que esto eh, sea de corte populista. Más bien, creo que estamos... Eh, acostumbrados a no ser incluidos a no ser escuchados el gobierno en turno ha perpetuado esta ilegitimidad y el que ahora tengamos una nueva propuesta de democracia participativa y de participación ciudadana pues evidentemente desestabiliza la opinión pública, pero esperamos y debemos estar atentos como estudiantes, como jóvenes, como sociedad civil de todos los ejes en los que vayan a accionar el, 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 nuevo, el nuevo gobierno con base en esto vamos a poder dar conclusiones, vamos a poder definir muchas cosas que aún están en el aire. Uh -huh. Y bueno, no cabe nada más que estar atentos de este nuevo gobierno.
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, José Eduardo Nadie, ¿con qué terminas?
25: A mí, al igual que Eduardo, igual me preocupa esto de que se hable de las consultas como un, de algo populista, porque incluso yo prefiero el algo es no en Una campaña que se vio visiblemente últimamente, pero que es una lucha que ha estado constante, ¿no? Entonces, más bien, eh, mi preocupación iría en torno a las a las metodologías que se aplican, ¿no? Uh -huh, sí. Para para esta consulta no se instalaron casillas en el aeropuerto, no se instalaron casillas cerca de los pueblos que comentábamos de Papatla, Papalotla, San Juan, Teotihuacán y cerca uh -huh. de Santa Lucía y fue muy centralizado el asunto entonces, ah, y como lo que comentaba Daniel, la sí. pregunta muy sesgada entonces, que se que tuviera más cuidado en lo uh -huh. metodológico
2: muy bien. Bueno, pues con eso cerramos y me gusta escuchar las opiniones diversas que tienen. De eso se trata y habrá quien concuerde con alguno de ustedes o con ninguno o con los tres. Pero bueno, de eso se trata. Gracias Nadia Pamela Gutiérrez, José Eduardo Ramírez Vázquez, Axel Daniel Rojas Bravo. Gracias por venir. Muchísimas gracias. gracias
8: por la invitación.
2: Y bueno, pues yo por lo pronto me despido del programa. Muchas gracias. Soy de Morán y en nombre de todo el equipo. Gracias. Buenas tardes. Buen provecho. Hasta mañana.